ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀ ಗುರೋ ಶ್ರೀಯುತ ಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀಗುರೂನ್ ವೈಷ್ಣವಂಶ್ಚ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತ್ಥಂ ಸಹಾಗನರಭನಾಥಾನ್ವಿತ ಸಜೀವ ಸಾಧ್ವೈತ ಸಾವದೂತ ಪರಿಜನ ಸಹಿತ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯದೇವ ಶ್ರೀರಾಧಕೃಷ್ಣಪಾದಂ ಸಹಾಗನಲಿತಾಶ್ರೀವಿಶಾಖಾನ್ವಿತ ಓಮ ಜ್ಞಾನಿಮಿರಂಧ್ರಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಗಿನಶಲಾಖಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತೈ ಶ್ರೀಗುರವೆ ನಮಃ ಸಿದ್ಧಾಂತೋತ್ಪಲಸಾರ ನಿತ್ಯಕರ್ಸಿಕ ಸಂಸಾತ್ಮಕ ಔದಾರ್ಯಾಖ್ಯಸುಧಾಮಸೇವಕನಂ ವಿಶ್ರಮ ಭಕ್ತಿಪ್ರದ ಯಾಚ್ನಾಯುಕ್ತಿಚಕ್ಷಣಂವಗಿಧೋ ವೈಶಿಷ್ಟಶಕ್ತಿಯ ಸದ ಮಂದೇಹಂ ತ್ರಿಪುರಾರಿಮಕಯತಿಂ ಶ್ರೀಭಕ್ತಿವೀರಾಂತಿ ಪಂಚಕಲ್ಪಾತೃಭ್ಯಾಸಿಂಧುವ್ಯ ಪತೀತೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ನಮೋ ಮಹಾವರನ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಡಾಯತೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಾಮನೇ ಗೌರತಿಶೇ ನಮಃ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾಸಿಂಧೋ ದೀನಬಂಧೋ ಜಗತ್ಪತಿ ಗುಪೇಶ ಗುಪಿಕಾಂಧರಾಧಾಕಾಂಧಮಸ್ತುತಿ ತಪ್ತಕಾಂಚನ ಗೌರಂಗೀ ರಾಧೇ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತಿ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೆ ಜಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜೈತನ್ನ ಪ್ರಭುನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತಗಧಾರ ಶ್ರೀವಾಸರಿ ಶ್ರೀ ಗೌರಭಕ್ತವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ ನಮ ರಾಮೋ ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ ಎವ ಕೇವಲ ಕಲೋ ನಾಸ್ತಿಯವ ನಾಸ್ತಿಯವ ನಾಸ್ತಿಯವಗತಿರನ್ಯಥ ಹರಿಬೋಲ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹರಿಬೋಲ್ ಗೇನ್ ನಾಮರಸನ ಅಥೋಸ್ ಗ್ರೇಕ್ ಗೋವಿಂದ ಮೋಹಿನಿ ಗೌಡನರಾಜನ್ ರಾಧಾಮಾಧವ ಮುಂಬೈನೋತ್ತಾಂಜಾಲಿಸ್ಟ್ರೋಸ್ಪ್ರಿಮೆರಾಸ್ಪಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ರೋಸ್ಪ
capítulo 4. Hemos hablado un poco acerca de esto. Acerca de las ocho partes del, de la práctica del yoga. Pero, el, el, pero la parte más importante del libro es llamada Vibhuti o Gyana Siddhi. La idea acá es, una vez que tú aprendes a calmar tu mente y enfocar la mente, entonces, al enfocar la mente en objetos particulares, podemos aprender cosas. La idea es que, como seres humanos, nuestra comprensión del mundo del ambiente, del ambiente también, está fluyendo esta, esta, esta comprensión. No es porque nosotros tengamos unas malas gafas, sino porque nuestra mente está en el camino, en medio de esto. Entonces nosotros no tenemos un conocimiento de las cosas tal y como son. Por ejemplo, yo veo a Namarasa. Ella... Ella es mi hermana espiritual de Polonia. La, la he visto varias veces en Polonia. Todos los devotos son buenos, pero porque conozco a Namarasa, mejor que, por ejemplo, a Yaba Vihari. Cuando a Namarasa, yo siempre la veo, eh, cuando siempre la veo, me pongo feliz. No veo a estas dos personas de la misma forma, porque yo no sé, conozco mucho acerca de, de Bianca Bihari. No tengo mucha relación, no lo he, no he conocido tan cercamente. Veo a Namarasan a través del filtro de mi mente y veo cualquier cosa de mi vida a través del filtro, filtro de mi mente. No veo, no veo las cosas de forma clara. Digamos, por ejemplo, que estoy viendo a una, un, una pelota o estoy viendo una verdura frita y se ve muy, muy rica. Se ve muy, muy buena para comer. Y, pero si tú se lo muestras a Padmanaba Maharaj, él va a decir, no, 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 a mí no me gusta este tipo de verdura. Una persona dice, uy, voy a disfrutar mucho de, de esto. Y otra persona dice, no, esto es molesto. El, el, este tipo de verdura eh, es, es rica o es, o es fea. Eso depende de la persona. Y a través de, cuando, para Patanjali nosotros podemos eh, desarrollar un proceso yógico para aprender, aprender cómo ver las cosas de forma correcta. Porque nosotros normalmente vemos las cosas a través de los nombres y hemos dicho que la mayoría de los nombres son convencionales. Por ejemplo... Eh, la verdura, la berenjena o cualquier otra cosa, nosotros la llamamos de forma convencional. 
tiene un nombre convencional para este, por ejemplo, este, en este caso, este, esta verdura particular. Y eso es una cuestión que nos limita para el conocimiento de la cosa como es. Nosotros pensamos, esto es una berenjena. Vemos que tiene una forma espe específica, un color específico. Si nosotros podemos aprender a percibir algo como es en sí mismo, sin, sin, sin interponer nuestras opiniones, nuestros vocabularios preconcebidos, entonces podemos ver las cosas tal y como son. Y cuando hacemos esto, nos enfocamos nuestra mente en un particular objeto, de tal forma que este ob objeto llena completamente nuestra mente y no tenemos que pensar en nada más. Entonces, eh, Patanjali dice que esto debe empezar a suceder en un momento de la práctica. Esta idea es que al acercarnos a un objeto de esta forma, de cierta forma nosotros nos volvemos ese objeto. Si nosotros eh, meditamos en algo, quizás por un segundo o un, un, un microsegundo, nosotros nos identificamos con aquello que estamos meditando. Eh, igual Patanjali no recomienda que, que eh, meditemos en, en vegetales o en cualquier tipo de cosas que no tienen mucho valor. Pero el punto importante es que, que por ejemplo, en, en la actualidad se dice en, la, en, la, en el New Age, se dice a veces que no hay diferencia entre diferentes objetos en los que uno puede meditar, un mantra, un objeto, etcétera. Pero Patanjali no está de acuerdo porque su idea es que cualquier cosa que tú te enfoques, en un momento tú te vas a volver ese objeto y ese objeto va a dejar ciertas huellas en ti. Entonces, si tú meditas en... Te, en algunas cuestiones que tú, pensamientos que tú tenías cuando eras niños, en algunas ansiedades o dolores, esto te va a dar un, un tipo de, de pensamiento diferente a si tú empiezas a meditar en los nombres de, de Krishna. El objeto de la meditación es muy importante. Diferentes objetos tienen diferentes resultados. Patanjali piensa que si nosotros nos enfocamos en un objeto particular, podemos aprender cosas de este objeto. Ese es un tipo de, de un, una forma interna de conocer las cosas. Quizás podamos llamarlo conocimiento empatético. Es algo que los de Occidente llamamos personas como Paracelsus u otros. Piensan que, podemos, piensan que podemos ver eh, una planta, por ejemplo, conocer una planta, eh, cortándola, haciendo experimentos. O también podemos conocerla 
tratando de imaginar la planta, tratando de sentir una conexión interna con la planta. Patanjali está de acuerdo con esto. Eh, la mayoría de estas prácticas de meditación que él explica en el capítulo 3 es, es, son de este tipo. Algunas veces eso es obvio y algunas veces no es tan obvio. Por ejemplo, Patanjali dice, si tú meditas de esta forma, enfocándose en el sol, por ejemplo, vas a adquirir conocimiento. Vas a conocer acerca de la disposición de los universos. ¿Cómo es que tú puedes aprender? ¿Cómo son los universos a través de la meditación en el sol? No parece tener mucho sentido esto. Pero Patanjali piensa que este tipo de identificación que tú tienes cuando meditas en el objeto. ¿Qué es lo que hace el sol? En esencia, lo que hace el sol, el sol lo que hace es ver. Es como un ojo cósmico. ¿Cómo lo hace? A través de sus rayos. Los rayos que emanan hacia todo el universo. Entonces, como el sol ve todo el universo, entonces si tú a través de la meditación te identificas con el sol, entonces vas a ver, poder ver todo el universo. En otros casos, Patanjali piensa que si tú meditas en un objeto particular, tú puedes adquirir unas cualidades del objeto. Por ejemplo, si tú meditas en una, en una mente que no tiene pasión, tú te vas a volver a alguien que no tiene pasión. Si meditas en la, en la fuerza de, de un ser, por ejemplo, en la fuerza que tiene Garuda o un elefante, entonces tú vas a tomar ciertas de esta propiedad, de esta fuerza de estos animales. Cuando logramos este punto, la gente cuando lee este, esta parte del Yoga Sutra, empieza a preguntarse y dice, espera un momento, esto suena muy bueno, esto, esto suena interesante, tener la fuerza de Garuda, la habilidad, por ejemplo, para levitar, flotar en el aire, o puedes lograr, o la habilidad de leer la mente de las demás personas, estoy leyendo la, la mente de ustedes, no, en realidad no, Patanjali habla acerca de estas cosas. Podemos aprender muchas de esas cosas enfocándonos en, en, en las cosas mismas, enfocando nuestra mente. Podemos enfocar la, nuestra mente en la mente de otras personas. Pero la cuestión acá es si esto es realmente verdadero. Si es verdadero, ¿por qué no vemos muchos yogis haciendo estas cosas. ¿Cuándo fue la última vez que viste a tu profesor de yoga levitando? ¿Cuándo fue la última vez que lo viste o viste a un yogi eh, levantar algo con un pesadísimo con una sola mano? Un bus o algo así. Entonces, desde tiempos antiguos, los yogis han tratado de entender 
¿Qué es lo que dice Patanjali en este capítulo? Por ejemplo, una vez yo estaba hablando una charla en una, en una escuela de yoga y estaba diciendo, hablando de estos poderes y una, una señora en la audiencia levantó su mano y dijo, tuve experiencia de esto realmente. Yo estaba haciendo una clase de yoga, quizás dos años atrás, y en, la, en el medio de la, de la clase eh, yo empecé a levitar. Fue, fue muy... Ten, tenía miedo. Ella tenía miedo porque la, la ventana estaba abierta y, y ella tenía miedo de que iba a salir volando por ahí y de pronto el viento se le iba a llevar. Ella estaba diciéndome esto y yo estaba pensando... ¿Qué pensar acerca de esto? Y entonces, estaba pensando de cómo la, la chica de pronto iba a salir volando por la ventana. Y la señora estaba muy... Ella eh, pasó tiempo tratando de entender cómo comprender esto. Ella sintió que ella estaba levitando. Y eso puede ser un, algo, una sensación aterradora. Ella está cerca de la ventana. Y no era que ella estuviera levitando, pero lo sintió. Ella sintió que era así. De esta forma es que, eh, es que Patanjali nos está hablando acá. Podemos desarrollar diferentes percepciones y diferentes capacidades, capacidades que pueden ser de cierta forma subjetivas. Puedes tener el, el, la sensación. Esta es una interpretación. Podemos sentir solamente. No creo que es una interpretación muy fuerte. Es algo que, que podemos darnos cuenta que podemos interpretar estas cosas de formas distintas. Pero eso no quiere decir que todas las, todas las interpretaciones sean correctas. Entonces, la razón por la cual yo creo que eh, esta idea de los poderes causales, de los poderes yógicos, eh, no es tan buena, es porque tenemos muchos otros escritos como el Trimad Bhagavatam u otros sagrados que, que nos hablan de cómo los yogis tienen estos poderes, han desarrollado estos poderes. Hacen cosas completamente extraordinarias los, los yogis. De la misma forma, también ha habido una forma de, de interpretar estas narraciones en las que no se habla de estos poderes, en las que se habla de estos poderes, pero se dice que estos poderes van a distraer al yogu. Por ejemplo, cuando alguien aprende a levitar. Supongamos que alguien aprende eso. No voy, no voy a hacer esto aquí en Zoom. No voy a 
no voy a hacer esto, pero si alguien, si yo tuviera ese poder, yo podría hacerlo acá y, y hacer yo workshops y ganar mucho dinero por esto. Si yo tuviera este poder, me volvería completamente orgulloso, egoísta. También esta narrativa de que los poderes también pueden ser peligrosos, llevar al yogi en la dirección equivocada. Y por supuesto, hemos escuchado muchas historias de esto. Una historia de estas en la tradición gaudilla es de dos chicos que desean, que desean volverse yogis. Uno se vuelve un bhakta y el otro se vuelve un, un lo que Prabhupada llama un yogi místico. Y hacen mucha tapacia ambos, austeridades, practican diferentes tipos de meditación. Y el, el otro ah, ah, se casa, hace yoga, pero también se enfoca en, principalmente en bhakti. Después de 20 años se encuentran. Uno es un esposo, tiene cinco hijos. Y el otro es este yogi que tiene dreadlocks, eh, muy delgado, su cuerpo es... Sus ojos son completamente rojos. Ellos se encuentran. Y el, el esposo dice, uy, amigo mío, ¿cuántos años que no nos hemos visto? ¿Qué aprendiste en todos estos años? Mira, le dice el otro. Van al río y el yogi místico camina sobre, sobre, la, sobre el agua hasta el otro lado. Y, y entonces llama a su amigo de forma muy entusiasta para mostrarle lo que él, él ha hecho. Y el, y el hombre casado paga un rupi, va al otro lado del río y le dice, tú has gastado 20 años de tu vida, pagué un, una rupia para cruzar el río. Este tipo de narrativa muestra que no solamente los poderes místicos no, no solamente pueden ser peligrosos, sino que no son tan importantes para el desarrollo espiritual. Sin embargo, Patanjali gasta todo el, el capítulo 4 hablando de estos poderes místicos. Entonces, tenemos que entender para que para Patanjali hay diferentes niveles de conocimiento y de poderes y de habilidades y son presentadas progresivamente de un de un paso a otro y estos diferentes pasos no, so, no solamente hablan de la condición humana algunos de estos poderes va, son más allá están más allá de las capacidades humanas Patanjali vive en este mundo de, de nosotros. En, es, él es un autor hindú. Estamos alrededor en el punto intermedio de la, de la creación material. Existen muchos seres en el mundo 
que tienen una experiencia humana y otros que tienen otros tipos de experiencia. Devas, Gandharvas, Apsaras. Eh, encontramos estos, hablar acerca de estos en, en los libros sagrados. Por ejemplo, también eh, un mosquito. Eh, no se habla mucho en, en los libros sagrados de los mosquitos, pero es otra forma de, de vida. Entonces, eh, Patanjali dice que este desarrollo yógico tiene muchas vidas, gasta muchas vidas. En el Gita también se dice esto. Después de muchas vidas se dice en el Gita. Uno, que tienen conocimiento, puede venir a mí, dice Krishna. Pero incluso dentro de estas personas, solamente uno entre ellos puede conocerme verdaderamente. Entonces sabemos que el proceso espiritual es, es dificultoso. Este tipo de este tipo de elitismo espiritual, digámoslo así, eh, está relacionado, pero es también diferente el bhakti que está, del que está hablando Patanjali. No tienen algunas similaridades, pero también tienen algunas diferencias. Entonces, como Krishna dice que podemos correr con los ojos cerrados hacia el sonido de la flauta de Krishna, pero solamente cuando podamos escucharla. Entonces, Patanjali está hablando de estos tipos de niveles de desarrollo yógico y volvemos a la pregunta que ya habíamos puesto. Hay muchas personas que hacen yoga. ¿Por qué ellos no adquieren estos poderes? Una respuesta es que ellos lo hacen, solo que los mantienen secretos, porque de otra forma la gente se enfocaría solamente en esto. Posible. Otra alternativa es que quizás los yoguis no están... Los yoguis que nosotros conocemos pueden ser buenos en asanas, en pranayamas, pero no son tan avanzados. No son tan buenos en este tipo de meditación profunda. Porque vivimos en una sociedad donde la idea es, la idea es que la humanidad siempre está progresando. La humanidad siempre está progresando. Estamos mejor que antes como sociedad. Y entonces nos, nosotros estamos mejores que nuestros padres. Ellos están mejores que nuestros abuelos. En cada momento, nuestra sociedad supuestamente está mejorando en cada momento. Tenemos más desarrollo en todos los tipos. Pero esto es realmente así. Definitivamente tenemos más conocimiento de cierto tipo. Tenemos un celular y tenemos más información en nuestros celulares. Y tenemos más información que cualquier librería en un celular. Tenemos mucha información. Pero 
cuánto conocimiento tenemos, cuánta sabiduría tenemos y cuánto es este conocimiento que tenemos nos sirve para meditar. Cuando la vida está llena de Facebook, Instagram, TikToks y otras cosas, quizás esto es lo que nos está haciendo es tener más ramificaciones en nuestra mente en vez de enfocarnos en una sola cosa. Como el, dice Krishna en el Bhagavad Gita. Entonces yo creo que es bueno que nos veamos más, de forma más humilde. Quizás estamos en Kali Yuga. Quizás realmente estamos en Kali Yuga y la humanidad no está progresando en realidad. Está más bien es devolviéndose, retrocediendo. Quizás los en el pasado los yoguis tenían poderes, poderes místicos, pero en, en, el, en, la, en el presente la gente se vuelve más perezosa, más limitados por la tecnología. Quizás no, nosotros no tendremos estos poderes yogicos más por estas limitaciones que tenemos en la actualidad. Quizás tenemos que pensar un poco más acerca de esto, acerca de estos siddhis, vibhutis o poderes místicos. Tienen diferentes nombres. Esos poderes se, no, se nombran también, por ejemplo, en el Trimad Bhagavatam y en otros textos sagrados. No son únicos de Patanjali, del, sino que Patanjali trató de, eh, de sistematizarlo desde el punto de vista del Sankhya. Entonces, cuando pasamos del tercer al cuarto capítulo, vemos que el cuarto es más corto que el tercero. El segundo comentario es que es un poco más corto, tiene 30, mientras que el anterior tenía 50 y también tiene un... El primer capítulo es completo, es una exposición completa en el segundo y tercero, van juntos fuertemente, tienen un, una forma completa y el cuarto es como una especie de capítulo extra adicional. Algunos piensan que, que este capítulo piensan que es una adición tardía al libro. Sin embargo, este capítulo es como una adición en el sentido de que, de que repite algunos temas que ya se han hablado anteriormente, adicionando algunos detalles. Vuelve al tema de, de los poderes místicos. Dice que tú puedes tenerlos de cuatro formas. En cinco formas. De cinco formas puedes alcanzar a tenerlos. Yannama, primero. Por nacimiento. Quizás algunas personas lo tengan. Algunas personas pueden tener esos poderes. 
al nacer. Yauma Jashi, Aushada. Herbs. Vyasa. Un comentador, perdón, de, del libro de Patanjali dice que esto, este, este tipo de poderes están eh, en los demonios. Este tipo de poderes eh, son ejemplificados como vivir en el fondo del, del océano o en, en el en la parte más alta de las montañas. Podemos simplemente no poner mucho cuidado a ellos. El tercero es mantra. Podemos lograr estos poderes a través de mantras. Y luego tapa a través de austeridad. Esto es como se habla mucho en el Srimad Bhagavatam, a través de tapasya, Hiranyakachipu, por ejemplo. Y luego Samadhi, a través, de, a través de meditación profunda. Entonces él está adicionando unos detalles acá en, 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 en este capítulo. En el capítulo cuarto, entonces él también habla de, de algunas disputas filosóficas. Esto es típico para los libros de los de sutras. Estos libros hablan casi siempre eh, de forma que tienen un oponente filosófico. Esto se llama en Purvach Paksha en, en sánscrito. Significa el oponente. Algunos sutras, los sutras normalmente hablan de un oponente filosófico y utilizan esta discusión filosófica para mostrar que su propia filosofía es la mejor, pero también para, para eh, profundizar los propios argumentos eh, que se están desarrollando. Es, lo, es la, forma, la mejor forma es tratar de poder hablar con otras personas para desarrollar los propios argumentos de uno. Si uno no habla con otras personas y no discute con otros, es muy difícil eh, desarrollar sutilmente los argumentos de uno. Por ejemplo, pensemos en reencarnación, una cuestión básica. Toda la gente piensa en reencarnación. Si sup suponemos eso, entonces, entonces, si tratamos de convencer a alguien acerca de la reencarnación, En algunos casos va a ser muy difícil. Pero, entonces incluso si tú no puedes hacerlo, aunque tú no puedas convencer a la otra persona, puedes desarrollar diferentes argumentos tratando de hacerlo. Puedes desarrollar fuerza en tu propia fe. En el Brahma Sutra, Vyasadev, por ejemplo, él habla del Sankhya inicialmente. Explica el Vedanta argumentando acerca del Sankhya, hablando del dualismo que, se, que está en el Sankhya, acerca, utilizando las escrituras, 
Y entonces Patanjali también da a discutir aquí, no con el Sankhya, pero con el budismo. Hemos dicho que Patanjali tiene una influencia del budismo. Él aprendió muchas cosas del texto budistas. Él también desarrolló prácticas budistas, incluso lenguaje y prácticas budistas. El Yoga Sutra tiene muchos términos budistas. Él lo hace de su propia forma y él integra esto acá. Hay dos cosas importantes que toma acá el budismo. Una de ellas es que el mundo es falso. En la escuela Yogachara budista, el budismo en los tiempos de Patanjali se había dividido en muchas formas. Una de ellas es Yogachara. Yogachara significa la práctica del yoga. Es un tipo de yoga. Esta escuela también es conocida como Chittamatra. La escuela de Chitramata significa Significa la, la mente o la conciencia. Escuela de la mente o de la conciencia. Entonces, en esta escuela existe la idea de que todo, todo lo que existe, existe en la mente. El mundo que, que está alrededor de nosotros no existe por sí mismo, sino que existe en nuestras mentes. En la forma más extrema de esto, podemos llamarlo solipsismo en el filosofía occidental, se llama así. Todo lo que existe soy yo. Parece que adelante de mí en la pantalla hay gente aquí en el Zoom, pero desde esta perspectiva, esto es solamente una proyección de mi mente. Es como un sueño. Podemos... Eh, soñar acerca de que estamos relacionados con la gente, pero solamente un sueño. Esto suena como una idea loca, pero filosóficamente hablando, es muy difícil eh, refutar esta idea. Es casi imposible. Este tipo de idea que, de que todo existe en mi mente también puede llamarse idealismo. Es una forma de idealismo. Hay unas cosas en la en la física moderna, que parecen probar alguna forma de idealismo. Por ejemplo, este, este experimento cuántico físico eh, famoso que parece que, que el observador puede influenciar el movimiento de las partículas cuánticas solamente al observarlas. Eh, hay muchos argumentos o, o mucha, y mucha gente naturalista, fisicalista, materialista, que piensa que el mundo de alguna forma es dependiente de nuestra mente. Eh, Patanjali está en desacuerdo completo de esto, porque él piensa que el, eh, el mundo nosotros lo estamos viendo de forma incorrecta, pero él argumenta que 
el mundo es independiente. El mundo puede ser visto de forma eh, equivocada por nuestra mente, pero eso no quiere decir que no, esto no quiere decir que no exista independientemente. Hay un ejemplo clásico de una chica, de una mujer joven, que está, vi, está vi, siendo vista por un niño chiquito, o que está viendo por un hombre eh, lujurioso, o que está viendo, está vi, siendo viendo por su eh, esposo, o está siendo vista por un perro. Todos estos seres, el bebé, el, el lujurioso, el perro, quizás otra mujer, todos ven esta, a esta mujer de formas distintas porque todos tienen mentes distintas, la ven en formas distintas, pero es, esto significa que la mujer entonces no existe. Patanjali dice, no. Esto quiere decir es que la concepción que tienen de ella es limitada y distorsionada. Otro ejemplo que él da es que ahora mismo estoy sentado aquí en esta habitación, puedo ver eh, a, aquí en el muro, adentro. Eso no quiere decir que no haya nada afuera. ¿Cómo podemos tener un adentro sin un afuera? Simplemente porque yo no estoy consciente de lo que está sucediendo afuera, no quiere decir que eso no exista. O podemos tener otro ejemplo clásico en las, en las clases básicas de filosofía occidental. Si, eh, si, en las, perdón, en la filosofía oriental se dice, eh, si un árbol se cae eh, y suena, si no hay nadie que lo escuche, ¿el árbol existe o no existe? Patanjali dice, por supuesto que sí existe. Es muy difícil de probar esto filosóficamente. Podemos argumentar que podemos tener una explicación más simple, pero es muy difícil tener una prueba eh, absoluta de esto. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un gato en, aquí en la casa. Estamos trabajando en el computador y el gato está ahí. Es pequeño y él está... Ahí está molestando tu, eh, las ventanas, en el piso, en, en tus piernas. Y cuando él sale de la, sale de la habitación, está, vas a la otra, tú vas a la otra habitación, tomas una, un poco de té y vuelves a la habitación. No es... No es exactamente que el gato estaba ahí eh, escalando en donde él estaba colgado, el gato. Puede que él se haya movido un poquito más. Quizás él caminó un poco, se movió en el, en el suelo, destruyó un, un, un zapato tuyo o algo así. Quizás tú puedes argumentar que esto pudo ser un sueño en tu mente, 
pero también puede haber una explicación más simple, que el gato simplemente existe y que hizo todo lo que, lo que, lo que tú sentiste que hizo. Esa es una cuestión que Patanjali está eh, afirmando acá, acerca de la existencia del mundo. Para, para Patanjali también es importante, quizás estas cuestiones que son filosóficas, no solamente son importantes filosóficamente hablando, son importantes porque conectan con otras preguntas que él hace con, que está teniendo con el budista acá, con, con el budismo. Yo realmente existo y tú existes en lugar de ser, somos realmente seres eternos, existimos. El budismo y Patanjali están de acuerdo en que el mundo lo vemos de forma equivocada. El mundo es temporal y está. Las cosas parecen eternas en este mundo, pero simplemente nuestra experiencia es limitada. Y todo está hecho realmente en momentos que se van de un momento a otro. Están sucediendo muy rápidamente. Estoy sentado aquí dando esta charla. Me ven aquí. La próxima vez daré otra charla pero probablemente no ser el mismo Brigupada. Puedo parecer el mismo, pero el Brigupada de hoy es diferente del de ayer. Del Brigu de hoy del, es diferente del de hace cinco minutos. Muchas cosas han cambiado. Muchas células de mi, de mi piel han muerto. Muchos pensamientos han venido nuevos. He movido mi cuerpo en muchas formas. Parece el mismo tipo, pero muchas cosas han cambiado. Vedantistas, budistas, Patanjali, todos están de acuerdo con esto. Todo tiene un, todo va cambiando. Cambian tan rápido que ni siquiera lo notamos. Pero el punto es, detrás de todos esos movimientos, existe algo que permanece o no, que no cambia, los budistas van a decir, no, no existe nada, no hay tal cosa. Esto es precisamente porque, este es precisamente el hecho de que estemos en problemas, dicen los budistas. Pensamos que existe algo ahí detrás, pero en realidad no existe nada permanente. Patanjali va a decir, sí, nosotros estamos pensando que las cosas temporales son eternas, pero esto es porque detrás de todas estas cosas temporales, en realidad sí existe algo eterno, que Patanjali llama el Purusha, lo que nosotros llamamos el Atma. Patanjali argumenta por este tipo de, de existencia eterna, de muchas formas, sin un tipo de yo eterno, no hay, no hay un punto importante en su perspectiva yógica, yógica. Si no hay nada, simplemente podemos sentarnos a, a dejar que las cosas se vayan. 
Uno de mis argumentos más favoritos acerca de esto, nosotros, por ejemplo, hablamos de igualdad. Pero a menos que aceptemos que, que aceptemos eh, un yo eterno, todo este tipo de hablar acerca de igualdad simplemente es hablar, hablar. Por ejemplo, decimos, si Amanandi y yo somos iguales desde un punto de vista material, de, no tiene sentido. Él, él es más bonito, más joven. Es muy diferente de mí en muchas formas. Yo podría ser un poquito más rico, pero ese, ese es el tipo de, de diferencias que no son importantes. No tenemos el mismo salario. No estamos pagando el mismo tipo de impuestos. No somos el mismo. Y lo mismo aplica para cualquier tipo de personas. Nosotros decimos que somos igual, iguales, tenemos las mismas oportunidades, los mismos deberes, pero en realidad no las, no las tenemos. Si Amananda puede ir a Maduán. Y, y puede ir con Sakyarati. Para mí, necesito convencer a más gente. No tenemos las mismas oportunidades. No tenemos los mismos deberes. Yamananda tiene sus, los propios, yo tengo los míos. No somos iguales. Por ejemplo, si... Nosotros estamos en la misma habitación y luego un esclavo, un esclavista viene acá con una, con una arma y dice, te estoy tomando a ti como un, los estoy tomando a ustedes como esclavos y los voy a vender. Y nos tomas y nos lleva al, 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 a la tienda de, de esclavos. El, el, el hecho es que van a pagar diferentes valores por nosotros. Algunas van a pagar más por, por unos que por otros. Van a mirarme a mí y dice, este tiene el, el pelo muy blanco, es, parece muy, muy débil. No, no, no vamos a dar casi nada de plata por él. Pero Cali Yuga Pavana, él, él puede hacer mejor trabajo que yo. Y es muy triste que, que algunos estemos en, en, en el nivel bajo, más bajo, pero es una realidad. No somos iguales. Nuestros cuerpos no son iguales. Nuestras mentes no son iguales. Pero si creemos que hay algo más que esto material, entonces podemos hablar realmente de igualdad. En la plataforma del yo, del verdadero yo, hay igualdad real. Verdadera igualdad. Entonces, para Patanjali es muy importante, muy importante que, hay algo, que haya algo más que este tipo de cosas que están cambiando en todo momento. Que existe más allá de esto. Un argumento que él da es las, acerca de las memorias. Si crees 
que no hay conexión entre el brigo ahora y el brigo de hace cinco minutos, ¿cómo puedo, cómo, cómo es que pueden compartir las mismas memorias? Ese es un argumento que, de los que él da. Otro es, tiene que ver con el karma. Si tú crees que Brigu es la, una persona completamente distinta a la de ayer, ¿cómo es que si, por ejemplo, él, él ¿cómo es que si, si Brigu mata a una persona hoy, mañana podría decir, no, ese no era yo? ¿Cómo me van a meter a la, clase, a, a, a la cárcel? Entonces, Karma presupone una existencia permanente de alguien que se está moviendo a través de estos cambios permanentes. Él argumenta entonces de esta forma en contra del budismo. Y eso es típico de los textos de, de sutras, Brahma Sutra y otros sutras. Y al final, eh, después de estar discutiendo con otras filosofías, Entonces, Patanjali define finalmente el, el último objetivo. Liberación, Kaivalya, Prakriti o Purusha, que estaban separados. Prakriti es una, es una cuestión desde el punto de vista del Purusha en realidad no es nada. Purusha siempre ha estado siempre liberado, ha tenido todo el conocimiento, comprensión, solamente que ha sido cubierto. Podemos ver esta idea de que todas las cosas están dentro de nosotros. Es una cuestión que, ha, que se ha, ha discutido en el en, en, en diferentes escuelas, en el Gaudilla Vaishnavismo, también en los últimos tiempos. Entonces, hemos visto diferentes puntos del Yoga Sutra de Patanjali. Creo que este tipo de cosas pueden ser interesantes para cuando hablemos de, con gente que está interesada en el yoga y que pronto quiera hablar acerca de, de la conciencia de Krishna o que esté interesada en ver las diferencias, las relaciones. Finalmente, nos enfocamos en... Nos enfocamos en acerca de la, del tipo de prácticas que se mencionaban en el Yoga Sutra. De nuevo, Quiero agradecer a los organizadores, a Maharaj, al traductor y por supuesto a todos ustedes por estar aquí. Y sería muy aburrido para mí si, si no, no lo estuviera aquí frente a mí en esta serie de charlas. ¿Algunas preguntas tienen ustedes o comentarios? Yes. Yes. 
after the seminar it's quite amazing that uh, we can see how this world es muy impresionante cómo podemos ver el mundo a partir de esta perspectiva en el sentido de que lo veamos como una película o un, como un sueño y sin embargo estamos tratando esta perspectiva de forma muy seria de forma muy seria Cuando en nuestra mente hay un, un clic en él, en ella, y, y cambiamos nuestro pensamiento en nuestra, nuestra actitud, podemos ver que algunas cosas que están en nuestra mente podemos verlas de forma distante y no verlas tan seriamente. Eso es un punto interesante. No sé, no sé, por mi propia experiencia, hoy... Solamente estaba hablando de, de cómo podríamos, de cómo Patanjali habla de cómo concentrarnos en alguna cosa específica. Espero que, que me suceda en, al, en algún momento dentro de las, entre las próximas vidas que pase este cambio de actitud realmente dentro de mí. Pero quizás, si pensamos en una perspectiva más positiva, quiero decir, no soy muy, no soy muy avanzado para nada. Si preguntas a mi esposa, ella te va a decir lo avanzado que soy realmente. Aún creo que algún avance se ha dado de la forma en la que yo he estado creciendo en los últimos 20 años de mi vida, o por, quizás por el sadhana. No sé exactamente, pero me gusta pensar que el sadhana eh, me ayuda a limpiarme un poco. Entonces int intento pensar que... Que ver a la mente... Y creo que empiezo a verla de forma distinta a mi propia mente. Y es un punto que Patanjali está haciendo, que nosotros no somos nuestra mente, porque nosotros podemos ver la mente. Podemos reconocer que la mente está haciendo algunas cosas. Y, son, y esto prueba que nosotros no somos realmente nuestra mente. ¿Qué acerca de la meditación a través del canto del mantra? El canto de, de los mantras. Algunas veces necesitamos ver que nosotros estamos haciendo algún progreso. Podemos, ¿Puedes decirnos algunas cosas acerca de cómo... ¿Cómo es que podemos ver nuestro progreso a través del canto? Y que el canto está yendo en buena dirección, porque nosotros, cuando estamos cantando de forma adecuada, eh, algún tipo de avance va a venir. ¿Puedes decirnos algo acerca de esto? 
Esa es una pregunta muy buena, porque si nos enfocamos mucho en los resultados, quizás nos volveremos eh, centrados en nosotros mismos. Y esto no es muy bueno para el Bhakti. Pero como tú dices, si, si no hay resultados, entonces nosotros nos podemos desanimar. He estado haciendo muchos años este tipo de cosas y nada ha pasado. Por supuesto que siempre sabemos que siempre el, el último estándar es ver qué es más grande. La atracción por Krishna o la atracción por Maya. Esta es la forma en, en la que podemos juzgarnos a nosotros mismos. Estoy más interesado en cantar o en escuchar, hacer, hacer, eh, escuchar acerca de Krishna o estoy más interesado en mi carrera, en mi ego, en el sexo o en cualquier otro tipo de cosas que no tienen que ver con Krishna. Esta es la forma más importante para juzgar nuestro proceso, pero muchas veces es muy diferente, muy difícil ver esto claramente a nosotros mismos. Conozco muchos devotos que, que son muy avanzados. Ellos parecen que todos los días están haciendo algo para Krishna, cocinando, por ejemplo. Por ejemplo, en, en, en Polonia, él va a cocinar para para el Janmas también, el lunes, y voy a decir, y él, y él va a decir, y yo pienso, esto es un verdadero devoto. Y otro devoto puede decir, no, el, 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 de, el devoto, el devoto malo, digámoslo así, va a decir, no, el lunes tengo que trabajar mucho y no puedo hacer nada para Krishna. Entonces, eh, uno tiene que ser muy crítico con uno mismo, y eso, para eso es que tenemos un sangha, una interacción. Entonces uno puede decir, Brigu, no, no hagas esto, no seas tan, tan perezoso. Haz este tipo de cosas. Nosotros estamos en relación con otros que nos pueden ayudar a desarrollar esto. No estoy diciendo nada bueno, no a, acerca de esto, porque tú ya has escuchado acerca de esto. ¿Qué acerca de, de una mente pacífica? Porque he escuchado mucho que... Los devotos eh, se preocupan mucho, tienen problemas con ansiedad, depresión. Y entonces uno puede pensar, bueno, estas personas no son tan avanzadas porque tienen estas, estos problemas y no tienen paz mental. ¿Qué piensas de esto? No creo que, que sea una muy buena, eh, no creo que sea necesariamente una, un signo de de ser avanzado. Hay muchos devotos avanzados que se preocupan mucho. Por ejemplo, hay un devoto de Radharani que no tiene mente, no tiene la mente tran tranquila para nada. Él siempre está preocupado por qué le estará pasando a, a Radha o a, o a... O sea, la mente calma no necesita no, no está relacionada directamente con el Bhakti. Yo puedo sentirme así como... 
puede que, que, que yo parezca a una persona con paz, pero quizás es que yo soy muy aburrido. No tiene nada que ver con ser avanzado. No debemos tomar este tipo de cosas tan importantemente. Creo que hay unas preguntas en el chat. Hay una versión védica del, del concepto de idealismo en, en, el, en Occidente. Bueno, la, la, la respuesta es que sí, en Occidente eh, algunas filosofías, tanto en Oriente como en Occidente, son idealistas. Eh, Adwaita, Mayavadi, por ejemplo. Here by Yavat Bihari. Maybe Kaliuga uh, Pavane, you can translate. Yes, so, so Kaliuga Pavane is talking, but you can't hear him, Brigu. No. Okay. Uh, try to put English in the right bottom globe. Okay, I did. Now I hear you, yes. Bueno, la pregunta de Jay Prabhu, muchas gracias, de Yabat Bihari Devi. Eh, mi pregunta es si existen estas ideas de distintas filosofías de que nosotros podemos influenciar cambios en el entorno, ¿cómo entenderlo desde la concepción Vaishnava? Quizás lo expliqué, lo explico, disculpe distintas filosofías de que nosotros podemos influenciar cambios en el entorno. Yes, thank you. This is a very good, good question. Es una pregunta muy buena. Creo que la, desde la perspectiva Vaishnava, la cuestión principal es, tu, es tratar de cambiar la perspectiva que nosotros tenemos. Por ejemplo, un, una vez eh, se le preguntó a... a, a Yaga, uh, Babaji Maharaj que le pidió eh, bendiciones para casarse eso es algo muy normal en la India se le piden este tipo de bendiciones algo importante como casarse por ejemplo Goura Kishor Dasa Babaji dijo por supuesto que tenemos bendiciones pero la, la cuestión principal es comprender que tú estás casando Estás casándote con una diosa. Estás casándote con una sirviente de Radharani. Y entonces tienes que pensarte a ti mismo como, como su sirviente. Eso es algo, un, una cuestión radical en el, en, en el mundo hindú. Normalmente se piensa al, re, al revés. Normalmente se pone que el 
que la esposa debe servir al, al esposo, pero Babaji dijo lo contrario. El esposo tiene que servir al, a la esposa como una diosa. Y también la esposa debe servir a su esposo como si fuera un dios, porque es un sirviente de Krishna. Entonces es... La naturaleza de la jiva es ser el sirviente eterno de Krishna. Y esto significa que debemos ser sirvientes de todo mundo. Servir a todo mundo. Eso es lo hermoso de lo, del vajnavismo y del matrimonio vajnava. De que al servir a tu esposa o a tu esposo y servir a tus hijos, estás sirviendo un vajnava. Estás haciendo un avance al servir un vajnava. Esto significa también que entonces cuando tú eh, haces una ofensa a tu esposo o a tu esposa, estás haciendo una ofensa a Vaishnava. Entonces es muy poderoso, es muy eh, eh, importante. La forma eh, de ver al ambiente desde la perspectiva Vaishnava es a través de esta actitud, de ser un sirviente, de ver a todo el mundo alrededor de nosotros como oportunidades para servir. Guru Maharaj dice este tipo de cosas. El Vaishnava debe ver a todo lo que existe como una oportunidad para servir. Este hombre, esta mujer, al servirlo a ella o a él, voy a avanzar espiritualmente. ¿Cómo haces esto? Aprendiendo estas cosas, estudiando los astras, pero también eh, haciendo tu sadhana y entonces eh, desarrollando conocimiento como decía Patanjali a través de estas verdades no sé si es, fue una buena respuesta o no esta fue la forma en la que entendí la pregunta algo más I just would like to share my gratitude for this series. I really love all the series you. Me gustaron mucho estas series que que has dado en esta en este momento. Pero estoy muy mucho más agradecida con esta última que has dado. Muchas gracias, Brigupada. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Estamos un poco ya pasados del tiempo. Eh, gracias a Govinda, a Sarada, a Yayat Bihari, a Sakyarati. Hay muchas clases que tenemos en estos días, en el, en el Tatua Viveka, y en septiembre empiezan unas nuevas clases. Esperemos, ojalá podamos estar ahí conectados. Y tengan un, un feliz Yamastami. Entonces, que, que tengan un cariño. Jai Guru Paramparaki, Jai Jai Panchatatvat Makshi Gauradiki, Jai Jai Gauriya Vaishnavirti Dhamki, Jai Jai Narasingade Bhagavanki, Jai 
जय भक्त बरवर प्रहलाद महाराज की जय जय चार वैष्णव संप्रदाय की जय चार वैष्णव आचार्य की जय चार धाम की जय चार वीर की जय जय पतंजलि मुनि की जय जय अनंत वैष्णव वृंद की जय जय श्री चैतन्य संघ की जय जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि गो हरि 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 ह